0: Olá, esse é mais um episódio do Primeiro Plano Podcast.
1: A ideia deste podcast é tratar o mercado audiovisual de maneira séria.
0: Com entrevista com os profissionais que estão fazendo esse mercado.
1: Eu sou o Alexandre Delu.
0: Eu sou a Elaine Cruz.
1: Para nos seguir, é só procurar Primeiro Plano Podcast na rede.
0: No Facebook e no PrimeiroPlanopodcast.com
1: A edição e mixagem é do Homero PS Filho.
0: E a nossa identidade visual é a autoria de Camila Kobayakawa.
1: Neste episódio, eu conversei com o produtor e empresário Eduardo Henschel.
0: O Eduardo mantém a Super Cinema, a maior rede no segmento de fotografia e cinema da América Latina.
1: Ele também foi produtor executivo dos filmes de áudio exorcista e Atração de Risco, presente na Netflix. Também é coordenador da pós-graduação em direção de audiovisual na Unip.
0: Na conversa, Eduardo contou as principais dificuldades da produção independente, sobre o início de sua carreira e da falta de investimento privado no setor.
1: Antes de tudo, Edu, muito obrigado pela gentileza de se dar uma entrevista para nós, é, em contar um pouco da sua carreira é, no audiovisual. E eu quero começar a perguntar como você iniciou na área audiovisual, como foi seu início?
2: Alexandre, obrigado você pelo convite, um abraço para todo mundo do primeiro plano, muito importante agora a gente ter um um podcast que fale de, de mercado, que tem esse foco, acho que é, é muito bom que tenha isso, é, tirar um pouco o foco da imagem, da estética e levar o foco da, do assunto para a atividade da indústria em si, né? Então parabéns aí pela iniciativa. Bom, eu... Comecei, é, eu diria que de, de audiovisual, de uma forma ou de outra, eu tenho mais de 25 anos de carreira, que eu montei em comecinho de 94, a primeira empresa de multimídia do Brasil, que chamava THT Multimídia. É, eu tinha dois sócios, aí os sócios, como eu de, monta empresa empresa, na, naquela época empreender inclusive, era muito mais difícil do que hoje. É, dois dos meus sócios abriram o bico, não aguentaram ou, é, Ter que esperar um, dois anos para começar a ganhar dinheiro Mudaram de atividade e eu continuei e, e deu bastante certo a parte de multimídia Quando eu digo multimídia de a essa parte audiovisual Porque a gente fazia apresentações Para serem instaladas em computadores, principalmente em feiras que grandes empresas participavam e era aquelas apresentações multimídia onde você apertava um botão vinha uma laranjinha andando de um canto para o outro com uma musiquinha midi então é era audiovisual né você misturava som com textos
1: vídeos era flash animação em flash também não tinha.
2: era animação em flash eu trabalhava com software que eu tenho ele até hoje muito embora a Ado Adobe comprou autorware é um software de se programa, chama Programação Metafórica. É uma coisa que é, até hoje considero espetacular. O Flash pertencia também à a Macromedia.
1: Tá, o Director também.
2: O Director ainda é mais antigo do que o Outdoorware. O outerwear é era um software fantástico que você é, fazia a programação. É completamente diferente da forma de programar do, do Director. E aí começou, no, no, no comecinho dos anos 2000, a possibilidade de você salvar essas coisas em CD-ROM, então você poder colocar mais vídeo. E aí eu comecei a me envolver com produção de vídeo, para colocar nas próprias apresentações multimídia. Né? Aí a produção de vídeo me levou para um caminho é, é, paralelo, mas um pouco distante, que foi a produção de eventos. Aí eu comecei a... Essas empresas que me chamavam para fazer... É, Produtos audiovisuais para elas, essas apresentações Começaram a me chamar para fazer eventos Só que as empresas, por outro lado, começaram a querer documentar os eventos Com vídeo E eu passei a contratar terceiros para documentar os vídeos E fiz as contas, eles ganhavam mais do que eu eles ganhavam, O lucro deles era maior do que o meu produzindo o evento inteiro Eu falei, quer saber? Vou produzir vídeo Isso foi ao longo dos anos 2000 até que em 2006 ou 2007 eu conheci o Wagner, que era assessor do Zé Mojica Marins, Zé do Caixão. Hoje o Wagner é meu sócio no Super Cinema. O Wagner tinha acabado de voltar de uma temporada que ele morou na Espanha e eles foram atrás de mim é, para nos contratar para uma, uma produção e ele falou, pô o Mojica está o Mojica tá querendo se aposentar de vez, está lançando agora o filme que vem a ser o último longa dele, que é o Encarnação do Demônio, né? de 2008 ele falou, pô, o Mojica precisa de alguém pra seguir, o continuar o legado dele, né ele vai nas produções aí, ele vê que sete filmagens filmagem tem 100 pessoas, um monte de gente que, foi, que não faz nada, ninguém tá fazendo filme irrelevante, esqueceram o terror no cinema, vamos conversar com ele e ele me levou pra conversar com o Mojica e eu, o, o, os anos 2000 foram anos muito prósperos pra mim de faturamento eu tava muito satisfeito com o dinheiro que eu tava ganhando mas eu tinha um escritório muito grande na Berrine e era um terror para mim. Eu tinha que acordar todo dia às cinco e meia da manhã para conseguir chegar lá antes das sete, por causa do trânsito, e, e eu tinha lá um saco de dormir, um travesseiro e um, e um cobertor, porque tinha dia que eu olhava pela janela, via aquela marginal parada e simplesmente não tinha ânimo de vir para casa. Então estava muito, tava muito desgastante isso. E aí, é, em 2008, final de 2007, que eu entreguei esse escritório em janeiro de 2008, eu resolvi fechar a empresa lá, montar a Deus Ex Machina com o Wagner, que é dona da marca Super Cinema, e entrar exclusivamente na produção, vamos chamar de cinema mesmo, né? É, com, com a ajuda do Mojica Dando dica, trabalhando com a gente Fazendo curta-metragem com a gente Passando o, o, o bastão dele pra gente E, e de lá para cá é, Eu venho trabalhando exclusivamente Com produção de, de cinema Claro, a gente como produtor A gente também faz videoclipe A gente faz vídeo institucional Mas o, o nosso foco é E a gente está conseguindo agora Chegar lá, é cinema mesmo
1: Cinema e você também tem uma participação no, na vida acadêmica. Sim. Né? Com a pós, na Unip. Isso. Como foi esse início na vida acadêmica? A
2: gente, é, a gente abriu a página do Super Cinema, que é a rede social do Super Cinema, que, que no Facebook é a maior rede social do mundo no segmento de, da parte de educação de fotografia e cinema, né? A gente sempre é, quis ensinar. O Alexandre Acha, que você também conhece, que é nosso sócio, ele sempre gostou de dar aula, de ensinar. Então, a gente tinha... É, algumas empresas nos contrataram para a gente fazer uns cursos. Esses cursos inclusive estão à venda por aí. Né? E, e a gente foi procurado pela Unip para criar um curso de é, pós-graduação em direção audiovisual que tivesse... Algum diferencial dos cursos é, por aí, né? Claro que a gente não, ainda não acha que é o curso ideal, porque por se tratar de um curso de pós-graduação, existem exigências do MEC que não nos permitem fazer um curso, por exemplo, 100% prático. Né? Um curso 100% prático a gente pode fazer, só que ele não vai gerar um certificado de pós-graduação, né? Que é, um, que é um título é, socialmente muito solicitado por aí, né? Então, como vida acadêmica, a gente é, procura começar singelamente a ensinar através do Super Cinema. Agora já estamos com dois anos de cursos, já vai começar a, a terceira turma em outubro agora de 2019, da pós graduação em direção audiovisual. E nós somos também embaixadores no Brasil da Full Sail University, que é uma universidade americana, que provavelmente de estrutura é a, é a melhor do mundo na área de cinema. Se você olha o último, a última entrega do Oscar que tinha lá, os nominados, eu acho que esse tinha 60 que estudaram na Full Sail. Né? Então, na vida, na vida acadêmica, a gente... Hoje está nesse pé e agora nós temos planos de lançar um, uns cursos nossos do Supercinema. Se o Alexandre Acha conseguir tirar férias lá do, do banco, que ele é diretor de audiovisual. Ele é diretor de audiovisual de um banco, grande banco de investimentos aqui de São Paulo. E, e na vida acadêmica, então a gente. É, eu, o, meu, o meu foco principal hoje é, o, é, o, é a pós-graduação em Direção Audiovisual, porque eu sou coordenador do curso. É um curso que eu, eu gosto muito, eu acho que é, dá para melhorar ainda. E eu tenho muito prazer de dar essas aulas, inclusive.
1: Como você vê o ensino hoje, acadêmico ou não acadêmico, é, de audiovisual no brasileiro?
2: Eu acho que o, o brasileiro ele é judiado pelo governo, porque ele quer aprender... E, e o governo, a estrutura que se criou aí de impostos, de dificuldade de você obter bens, é, faz com que você seja obrigado a aprender com equipamento de segunda ou terceira categoria é, e você nunca ter a possibilidade de se equiparar com o que... Vamos, vamos levar, ter como parâmetro os norte-americanos, né? que é o, é, é o país onde tudo é fácil, é tudo barato, para eles é mais barato ainda. Então, é, o, o governo precisava fazer a sua parte de entender, inclusive tem um, desculpe o termo, eu não vou falar o nome do cidadão, é, tem um imbecil de um senador esses dias aí, que falou que equipamento fotográfico de cinema paga pouco imposto de importação, que tinha que aumentar, porque é supérfluo. Esse imbecil já foi governador, e inclusive eu tive o desprazer de conhecê-lo. Eu gosto muito dele, como você pode reparar, né? É, e ele, não, ele simplesmente não entende que é, uma boa câmera de cinema, ela não é um equipamento supérfluo. Ela é tão importante para um cineasta quanto uma, uma boa máquina de costura é para um costureiro. Então ele não entende que se ele baixasse, se fossem baixados esses impostos que eh, os impostos são muito altos, tudo bem, pode ter algum imposto, o governo sempre quer arrecadar, né? mas não precisa chegar ao absurdo de que chega, no caso de, de, de equipamento fotográfico, com ICMS, com IPI, com imposto de importação, com PIS, PASEC, com tudo que você paga, dá quase 100% do valor de compra. Né? Não precisa ser isso, inviabiliza. Né? Então, o brasileiro quer aprender, quer estudar e enfrenta a primeira barreira, que é o governo que não quer que ele... Que ele eh, parece que não quer, né, que ele aprenda com equipamento de ponta, para ele poder fazer o melhor dele. É, no quesito conteúdo educacional, eu acho que tem muita gente, muita gente boa ensinando por aí, sim. Acho que tem vários profissionais, muita gente autodidata, que entende muito de, muito de cinema, é, muito de fotografia, é, pouco desse tema que é justamente o, a razão de ser do seu, do seu podcast, de indústria de audiovisual. Eu percebo, inclusive, nos nossos alunos lá, nos seus colegas, que todo mundo quer ser diretor de fotografia, diretor, e por quase ninguém quer ser produtor. Porque eu de profissão hoje eu sou produtor, né? Então que você mexe com a, a burocracia da produção, você mexe com a venda, você. Tem que entender a, a, a tendência do mercado que você vai produzir hoje. Você só vai vendendo o que vem e aí é viável, é inviável. A gente já fez alguns produtos audiovisuais aqui na empresa que não foram vendidos, foram pura perda de dinheiro, por erro de análise nossa. Né, a gente vai aprendendo. E a minha maior crítica no aprendizado é, no Brasil... Eu vou fazer aos, aos cursos de interpretação de atores Porque eu vejo muita gente estudando aqui, Tanto que aqui no Brasil você fala assim Ah, eu vou, eu vou estudar teatro Ok Se você quer estudar teatro para você fazer teatro Está perfeito Porque a interpretação de teatro é completamente diferente interpretação de interpretação para cinema né? E o teatro é mais próximo aí de uma teledramaturgia no cinema, então, o, o, o pessoal está estudando teatro e a hora que vai interpretar para cinema, não consegue. Né? É, tem muita dificuldade. A gente terminou agora o nosso segundo longa-metragem, o Atração de Risco, que vai para o cinema em novembro. Vamos começar o terceiro longa-metragem agora. E eu continuo achando que a nossa limitação já não é mais de equipamento, a gente já tem o que a gente quer é, não é mais de recurso, a gente já tem o suficiente para a gente fazer alguma coisa que a gente poderia ter mais, claro a gente nunca trabalhou com dinheiro público mas eu continuo achando que a interpretação é, deixa a gente ainda com aquela cara é, de filme brasileiro dizendo que tem essa frase, filme brasileiro como um, um demérito. E não, não, não deveria ser assim.
1: Mas mesmo assim, temos atores brasileiros em filmes lá fora, filmes premiados, e com interpretação premiada, reconhecidos no mundo todo, além de diretores, diretores de fotografia. É, você acha que tem um, um distanciamento entre os profissionais bons, excelentes brasileiros e os funcionários, os profissionais médios? Tem uma distância muito grande...
2: Tem, e você é, é, matou a charada Onde eles estão? Eles estão aqui no Brasil? Não né? Então eles, já, eles atingiram um nível de, de interpretação Que é aceito lá fora né? Então, é, é, por isso eles não estão mais aqui Porque a, 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 apareceu a oportunidade deles lá fora Eles devem estar ganhando inclusive bem mais do que aqui Na verdade um grande ator desses aí é, disse que ele faz lá fora mais por amor do que por dinheiro Porque se ele for fazer um comercial de camisa aqui no Brasil Ele vai ganhar muito mais do que o cachê de seis meses de trabalho Num filme que ele faça em Hollywood né? Então eu acho que é, na interpretação a gente tem, tem um, um, um caminho a ser, a longo a seguir ainda Eu acho que o foco está muito no cinema eu vejo as escolas de, de teatro por aí com raras exceções porque eu, porque eu as, as visito e tenho relação é, bem próxima com uma em especial. Eu vejo os professores todos assim de, de gerações bem anteriores, pessoas que que, que tem um, um nome graças a, aos canais de televisão que trabalharam e tudo, mas com é, essa é simplesmente a minha opinião, né mas você está perguntando a minha opinião, então eu estou dando. É, eles então, pararam nos anos 60, 70 e, e acabou e não, não se atualizam. Não precisam se atualizar porque estão sentados em cima da própria fama. É, esses dias eu dei uma palestra, me fizeram uma pergunta muito parecida com essa e eu falei para eles, quem assistiu aqui no Netflix um seriado chamado As Crônicas de Frankenstein?
1: Eu não vi. Você não viu? Não.
2: É chaterno. É aquela levada de... Assim, de produção ele é perfeito. Mas o, o, o é lento. Ele é lento. Eu não, não curto. Né? Novamente, dizendo que essa é a minha opinião pessoal. De produção ele é perfeito. Impecável. Né? Produção de fotografia. E tem umas crianças. Umas crianças mendigas lá no mercado de peixe. Lá de Londres. Que, que interagem com o personagem principal. Se você vir a qualidade de interpretação dessas crianças, eu vou te falar que eu nunca conheci no Brasil um ator que, que fosse bom como, como aquelas crianças né? eles aprendem é, o, o, o foco ali deve ter sido desde sempre atuação para cinema, não para teatro né? agora, se você quer aprender é, interpretação para teatro eu acho que o Brasil é, é, é perfeito para você né? Para teatro especificamente, palco.
1: Né? Uhum. E essa experiência que você falou da Full sale, que vocês são embaixadores, é, você tem contato com o mercado acadêmico lá nos Estados Unidos, né? o Sim. estrangeiro. O que você acha que o, o, as escolas, universidades gringas podem contribuir com o ensino, podem dar de experiência, de trazer de repertório para o ensino brasileiro de audiovisual? Ah, sobretudo, sobretudo pensando nesse negócio de pensar mercado, de ensinar sobre o mercado. Perfeito.
2: É exatamente isso que acontece lá, é, no caso específico da Fulseio. E esse mercado é pensado já na, no mindset do aluno. Eu vou te dar um, 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 um exemplo. É, aliás, não, eu vou falar uma coisa mais do que prática. A Marina Capretti, que trabalha com a gente, não sei se você conhece a Marina então, a Marina é, é, do, ela é CEO do Super Cinema App, que é a nossa página de crítica filmística. A Marina foi em abril do ano passado, ela trabalhava aqui com a gente, e ela foi fazer o curso de Film Production na Full Sail, lá em Orlando. e Apaixonada pelo que faz, o curso é caríssimo, ela é de, não é de família milionária, ela, ela é de uma família muito bem estabelecida, mas é um curso de um valor bastante elevado. Então, ela soube valorizar muito bem isso. Pegou muito a sério. E ela se formou, agora em abril, em primeiro lugar da turma dela. O que aconteceu? Ela saiu da Full para a HBO. Hoje ela é a produtora do Westworld World Hollywood. Foi direto. Por que, que isso aconteceu? Porque lá na Full sale, eles já colocam no mindset dos alunos. Que olha, o, o curso a gente tem aqui... Tudo para dar o melhor curso para você. Agora também vai depender de você. Né? Também vai depender do aluno. Não entendeu pergunta, é, 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 corre atrás, pesquisa. Né? Então, é, a experiência de, de especificamente no caso da, da FUSEU, que eu conheço bem, né? de estudar numa universidade lá, é que os alunos sabem que se eles se destacarem, lá por ter uma indústria muito forte que contrata muito. E a Fulceu tem um departamento em que todos os grandes estúdios americanos, aliás, do mundo inteiro, todos os grandes estúdios ligam para eles e falam eu preciso de alguém muito bom de sonoplastia. Eles falam assim, tem o Alexandre de Lu, ele vai se formar, eu, hoje ele é o número um da lista aqui, ele vai se formar daqui a 15 dias, me manda o currículo desse cara. O Alexandre de Lu sai daqui e vai direto trabalhar na Universal, né? Então, os alunos sabem que o comprometimento deles do curso é, pode resultar num sucesso, uh, num início fantástico de carreira deles e num e sucesso estrondoso. Né? É, eles têm a possibilidade que um dia, é, podemos ter aqui no Brasil, mas ainda não temos, de ter um, um, um curso, o Campus da Fulseio em Orlando, ele tem uma cidade cenográfica enorme, né? é um curso de imersão muito forte. E, e você mexe o dia inteiro com todos os maiores equipamentos é, do Brasil, é, de, do mundo. Por que, que isso aqui também não tem no Brasil? Porque não adianta você ensinar para os alunos aqui a só mexer com RED, o é, Apple só mexer com a e Alexa. se ele vai sair do curso ele vai ter que mexer com Sony A6500.
1: Né? No, no máximo a Black Magic.
2: No máximo a Black Magic. Se tiver sol, capaz que o sol derreter a Black Magic dele. Mas, então, o, aqui o curso é, é, um, é, um, é, um, é um bêbado equilibrista, né o curso. Porque você quer passar para os alunos o que tem de melhor, mas se você só ensinar eles a trabalharem com o que tem de melhor, e eles não, não, não vão ter, pelo menos por enquanto, é, é, é muito difícil o acesso... A esses, a esses equipamentos uh, Ele não vai conseguir botar em prática O que ele, o que ele aprendeu né? Então você tem que equalizar Você vai ensinar ele a mexer com um pouco de red também Mas também você vai botar ele Para trabalhar com uma 6500 né? Uma GH5 Alguma coisa assim Responde a sua pergunta né? Hum. Mais ou menos. Você é, tá, quer saber um pouco mais da vida acadêmica? É,
1: do, do, se tem alguma coisa de currículo, de estrutura de curso? É, eu vejo muitos cursos de cinema e audiovisual é, focando muito na ideia do, do autor, né do, do diretor. Uhum. Então eu fiz a Rádio TV e a pessoa falava assim: não, vocês não vão ser técnicos, vocês vão ser diretores não sei o quê. Uhum. E você começa no mercado sendo técnico, sendo peão. Né? Então você não, não passei, eu não tive a experiência na academia de pensar, você vai começar aqui e você vai chegar lá na frente, você pode chegar lá na frente, nós tá? um conhecimento para ir para isso. Ao mesmo tempo você pega os cursos de cinema da, da USP, agora é audiovisual na USP, mas da FAP, é, da.. De Niterói, né? Da UF. Hum. Eles pensam for formar diretores, autores e não diretores de é porque mercado. São,
2: porque são os, os, os cargos nobres, né? É, e produtor. Ninguém quer ser produtor, porque produtor é pipa o tempo todo na produção, não aparece, né? Não tem, não tem glamour. É...
1: Não, mesmo diretor de novela, mesmo diretor que é da indústria, hum. né? Diretor que não tá pensando no seu próprio. É, filme, seu próprio projeto, mas tá pensando em dirigir alguma coisa que é de um cliente.
2: É, mas Alexandre, lá nos Estados Unidos, a indústria do audiovisual, ela é tão absur absurdamente pujante e forte que você pode ser um, um gripper, né? Um cara que mexe com ferragem para prender câmera, para prender... Tela de
1: croma aqui Que aqui seria o nosso eletricista-chefe. É, na, se... no, na, na TV seria o iluminador. É
2: isso, quase que um maquinista, porque mexe lá, empurra a dolly, essas coisas. E lá você tem empresas que, que, que já existem lá há 70 anos que fazem isso. Empresas com 300, 400 funcionários. Né, que trabalham para grandes estúdios. Em indústria eh, fortíssima aqui em São Paulo você tem é, duas empresas disso
1: né? que fazem que é, tem, prof... uh, que tem equipamento obra. que
2: tem o mesmo equipamento que o a melhor empresa de Hollywood está usando tem aqui também só que você vai alugar esse equipamento a diária é quase um, é o preço de um carro usado uhum. né um carrinho bom usado igual o meu <risos> então a hora que a indústria fortalecer aqui o governo precisa, de, de, precisa criar a política de formação de público, precisa parar de enxergar a produção audiovisual, que a gente chama de cinema, né? é mais fácil de falar isso, principalmente para políticos, se falar audiovisual o cara não vai nem entender. Então você fala a indústria de cinema. que A indústria de cinema ela não é composta por um bando de louco vagabundo que quer fazer um filme... É só de arte, claro que tem outras pessoas que querem fazer filmes só de arte, tem tem público para isso, né? Mas que a indústria ela tem gera um volume enorme de, de, de empregos diretos e indiretos de, de impostos e outra ela é por que, que os Estados Unidos dominou o mundo? É... Uma parte militarmente tudo bem, mas já ele se afastou. Mas os Estados Unidos dominou o mundo culturalmente com o quê? Com o cinema.
1: Cinema e fast food. Cinema e fast
2: food. Mas são. Eu adoro fast food, inclusive, né? Que são duas coisas é, é, muito boas. O mundo quer. O mundo quer as produções americanas, né? Então, a cultura norte-americana é a cultura, é a cultura é, universal. Você vai para a China. Eu estive eu tive na China em 2016, no final de 2016. E. Já está. É, o, o, o país é. Há é, o controle estatal na China, né? A China não é um país de plena liberdade né, das pessoas. Mas a cultura norte-americana é totalmente dominante lá. Então, você imagina, um mercado de 1 bilhão e 300 mil pessoas que está louco para comprar de tudo, né? Que eles vieram de uma miserabilidade muito grande nos últimos 40 anos. E, e hoje é E hoje os chineses estão comprando os estudos americanos, né? Estão então... comprando tudo lá, né?
1: Estúdio, equipamento, produzindo equipamento de... não produzindo. É, tem uma
2: câmera chinesa 6K que é chamada no... Kinefinite. Kine, Kinefinite, Kinefinite. Kinefinite. Eu estive no escritório deles em Berlim para conhecer essa câmera. O problema é que se você comprar e trouxer para cá e tiver um problema, você vai usar a câmera de calça de geladeira, porque é. não eles tem, não tem manutenção. Né?
1: E fala um pouco do... Você fez, falou que está comentando... Que está terminando o, primeiro, o segundo longa, segunda longa-metragem, que vai entrar, estrear em novembro. Comente um pouco do primeiro antes.
2: O primeiro, a gente, antes de, do primeiro longa-metragem que nós fizemos, é, nós vínhamos numa, numa continuidade, assim, de. de nós fizemos várias curtas-metragens, né, inclusive o primeiro com o próprio Mojica, com o Zé Mojica Marins. Esse esses curtas-metragens, eles. É, do ponto de vista técnico eu, eu acho que eles são bastante interessantes a fotografia, a fotografia os roteiros não são muito do meu agrado não nego mas foram, essa, essa foi a minha escola e, ele tem, e a gente tem alguns é, curtas que são muito premiados prêmio no Brasil, no exterior é, Espanha Argentina, Itália e em 2005 o, o diretor professor de teatro e roteirista Renato Siqueira tinha um, um roteiro que ele vendeu a ideia pra gente da mesma forma que a gente vendeu depois de pronto em uma reunião só pra Europa Filmes o filme. O nome é Matador. Ele falou, tem um roteiro aqui que chama Diário de um Exorcista, né? Do ponto de vista comercial. Vamos fazer, é um longo.. Puxa, é uma longa metragem, mas a gente aqui, né? tem entendi equipamento. Bom. Nós fizemos, levamos dois anos e meio para fazer o filme né? E também foi feito sem um centavo de dinheiro público E depois de pronto o filme A gente levou na Europa filmes E vendeu o filme em uma reunião Não só vendeu o, o Diário de um Exorcista Como é, eles assinaram com a gente Três sequências do Diário de um Exorcista, né? É, Capaz que a gente comece alguma dessas é, sequências esse ano Era para a gente ter começado em novembro do ano passado mas na transição de governo aí eles, eles deram uma segurada. Então, o Diário Exorcista é um filme que a Europa pegou comprou os direitos por 15 anos, Europa Filmes digo, E colocou é, em todos os canais de pay-per-view que tem aí de longa-metragem. E o Netflix gostou. E, e ficou no Netflix mundial por 80, é, em 86 países por 18 meses. Agora estão renegociando. É, muito embora seja um filme com grandes limitações técnicas É o único filme brasileiro é, Do catálogo mundial da Netflix Feito sem dinheiro público E feito fora do padrão Dos equipamentos que é, Daquele raio de equipamentos que a Netflix exige Você imagina, nós usamos A melhor câmera que a gente usou No dia de 1960 foi uma GH4 A melhor Aí nós usamos 7D Usamos 6D meu, era uma miscelânea de câmeras. Usamos Nikon, tudo. tudo. Mas o, o, o filme, do, do ponto de vista comercial, ele é muito apropriado. Tá? E, e, e tenho certeza que está rendendo bastante dinheiro para a Europa Filmes, de Pepeville e tudo mais. Depois disso, é, a, a Netflix tem no Brasil um concorrente, que é o número 2, que chama Look, é o canal look.com. Eles nos chamaram para uma reunião e falaram assim, a gente tem X de verba, porque a Luke também comercializa o, na plataforma deles o Diário do Exorcista. Vocês têm uma longa metragem para fazer para a gente com isso de verba? A gente compra de vocês. Aí temos o, a atração de risco. Deixa eu ver. Legal, pode começar. Aí fizemos, está 100% gravado. Agora ele está na, tá na pós-produção, ele vai para os cinemas em novembro e depois vai ficar em pequeno circuito, né, que é a produção independente, aí ele vai para a plataforma do, do, do canal look.com.br. Já é um filme que foi
1: feito... Ele vai tudo. primeiro para o cinema... Isso. Para depois ir para o... Para o look, é, isso.
2: E o look provavelmente vai vender, que o produto, o IP, o intellectual property disso, vai pertencer ao, ao look, né? E ele deve vender para outros canais NetNow, para pay per view, outros isso, países né? outros países, isso porque eles têm também essa parte toda de de uh, distribuição então está finalizado, agora a gente vai começar um, um terceiro longa metragem que é um, é, um, é um drama, não é uma vertente, não é a minha vertente preferida mas vai ter um diretor muito bom que é Hudson Glauber que não. é diretor do, da escola de teatro do Wolf Maia Hum. Né? É, chama depois de tudo Então a gente, a gente subiu De um equipamento Medíocre E da bateção de cabeça é, Pela falta de dinheiro Que foi o Diário de um Exorcista para uma gravação Muito mais bem planejada E com equipamento de cinema mesmo Nós vamos a A Eva 1 Da, da Panasonic Isso é, já com as lentes bem melhores também Isso no caso do atração, atração de risco para equipamento para a Alexa que a gente vai usar agora agora, no, agora você crescer. falou
1: do, do nome do diário do exorcista que é o um nome que chama atenção uhum. né tem o, o exorcista né o filme clássico Sim. É, e filme terror tem essa coisa dos nomes né todo mundo em pânico eu sei que eu, eu sei o que vocês fizeram no verão passado e coisas assim e isso é um marketing, né? Isso chama... Sim, você exatamente. acha que isso foi fundamental para o filme ter esse... Essa foi hyper... fun...
2: No caso de Exorcista foi fundamental porque se você tiver a possibilidade de assistir, você vai ver que ele, embora seja um filme é, honesto na tentativa de contar uma história, ele é um filme limitado, tecnicamente. É um filme limitado por algumas interpretações que não são... Uh, uh, as melhores possíveis, né? É, quase que foi o que era o que tinha para o momento, né? E mas ele é muito apropriado porque se você que é um especialista em audiovisual, você vai assistir, você vai ter várias críticas. Agora, se você pega 95% do público que que são pessoas que não são especialistas em audiovisual, né? Que elas vem o cinema, elas compreendem aquela imagem que está lá ela entende, mas elas não interpretam, olha a luz de contra que o cara colocou ou às vezes não percebe nem erro de continuidade né? é, o filme é um tremendo sucesso né? então se você conseguir esse binômio de fazer um filme com técnica, mas o filme pensando no público que vai comprar
1: né? é pensando que é um filme comercial não é um filme para cineasta isso, não é um filme para artistas isso
2: é, eu, o, o primeiro filme brasileiro que eu tenho, na verdade tem um outro que chama Minhocas, mas o Minhocas foi um fracasso. Minhocas era um stop motion.
1: Que eu lembro do, da, do, das notícias e tal. É,
2: um fracasso que eu digo de, de bilheteria. Sim, né? sim. É, a produção foi, não, não, não foi um fracasso não, foi, Ele é muito bem feitinho e era um filme que tinha objetivos lá de, de merchandising, comercializar os bichinhos Sim. e tudo mais, que é o que o americano é papa nisso, né? É, Star Wars, então eles, eu acho que eles fazem um filme, é, bom, o que que a gente vai lançar de brinquedo, esse está bom, então faz o um roteiro em cima disso. É, Star <risos> Wars, Vingadores, Vingadores, né? E eu acho que o primeiro filme que no Brasil que levou isso a sério e tá sendo um sucesso é esta Turma da Mônica. Sim. Né? Então, porque ele está resgatando aí nessa geração nova que já não lê eles há muito <risos> tempo, né? Os pais estão querendo levar os filhos, então esses os caras acertaram na mosca. Mesmo. Um, assim, um comercialmente, muito viável. E se um dia, um dia o Brasil é, chegar a sair dessa infância, que nós estamos na infância do cinema ainda, e... É um, é um, o cinema brasileiro é um bebê ainda de, sei lá, 80, 90 anos de idade.
1: Né? Pensa nessa coisa do marketing, né? Do marketing, Do, marketing, é... do negócio, do audiovisual como negócio.
2: Isso, do business. É exatamente isso, do business. É, porque eu estou já há alguns anos tentando criar aqui no Brasil um fundo de investimento em cinema.
1: Antes de falar do fundo, eu queria comentar de como foi essa relação com a distribuidora Europa como foi que vocês levaram o filme para lá vocês foram convidados o filme tava pronto já quando levou, tava em finalização
2: tá, é o, o filme, ele foi tão o Diário do Exorcista, ele foi tão apropriadamente é, produzido e gerenciado, que sobrou até um dinheiro para fazer o livro do Diário do Exorcista né e o Renato Siqueira, ele pensou numa estratégia muito adequada é, você chegou a ver o livro do Jorge Jesus Eu sei que tem, cheguei a te ver. Mostrar depois. Ele tinha o, o livro, quando saiu o livro, o filme ainda não estava 100% pronto, mas já tinha o trailer do hum. filme encartado em DVD no, hum. no livro. Eu te mostro, Jorge. É. É, ele foi... É, não, nós fomos na reunião do, da Europa Filmes a pedido nosso. Nós solicitamos. Né? E nós chegamos com o filme 100% pronto lá. Eu só tinha dito pro Renato que achava difícil eles toparem um filme com duas horas e 15 minutos que era original eu falei ó vamos cortar para uma hora e vamos falar corta para uma hora e 45 isso que eu compro na primeira reunião nós já ouvimos isso assistindo fazendo assim, corta para uma hora e 45 que eu compro né a, a, a condição comercial é, não não foi a mais favorável possível para nós. Mas fez muita diferença para a gente, a Europa, ter colocado esse filme nos, nos meios de distribuição que ela colocou. E principalmente Netflix, que é o pedigree máximo hoje da indústria audiovisual do mundo. é Eu tenho um produto do Netflix. Então eu estava eu, eu conversando com... Eu, eu dou bastante palestra por aí, né? E a gente tem que estar tá acostumado, não é só flores, é muito pelo contrário, que tacam na gente. Taca muita pedra, né? E tem gente que gosta de, é, de polemizar mesmo, né? Por mais que quando eu falo do Diário de Exorcista, eu explico das limitações. E eu tenho uma palestra, faz uns, uns 20 dias por aí, três semanas. E uma pessoa falou pra mim, eu assisti o Diário de Exorcista. Eu o ah, que, que você achou? Ele falou, eu achei uma merda. Eu falei, achei uma merda, eu achei tudo ruim no filme Falei, bom, primeiro obrigado por ter assistido, né porque assim você me dá audiência, isso pra mim é bom né Mas o que, que você não gostou? Falei, ah, os atores são uma bosta, a direção é um lixo Falei pra ele, mas você é, assistiu sabendo que foi um, é um filme independente, feito sem dinheiro público Que custou é, um centésimo, um centésimo do que esses filmes feitos dos antigos que se fazia até o ano passado com dinheiro público você levou isso em consideração quando você pensou? ele não eu falei assim e o que você faz qual é a sua profissão ele falou eu sou cineasta também aí eu fui joguei pesado que ele falou assim você é cineasta você tem filme no Netflix ele falou não né claro que não falou então vai assim quando você tiver um filme no Netflix você volta a falar comigo <risos> né e aí eu expliquei para ele eu estou te falando isso porque é, é da questão comercial do filme, do filme adequadamente comercial. A gente está falando de Netflix. Eu tenho uma crítica muito grande de Netflix. Eu detesto as séries, eu, Eduardo. Eu detesto as séries, do Netflix. as séries do Netflix. As séries
1: originais, as séries
2: originais do Netflix. Os filmes originais deles eu também acho um saco. Eu acho que eles têm uma levada muito lenta, né? Mas eu sei que eu estou errado porque eu tenho certeza absoluta que o Netflix no mundo inteiro ele analisa cada movimento de cada um que assiste cada filme que tem quantos minutos fica qual que é o tipo de filme e eles têm as, tomam as decisões corretas de fazer as produções daquele jeito porque é aquele jeito que vão fazer sucesso para o negócio deles né? eu tenho certeza disso então é, se a gente interpretar o cinema como, como business é, que, a, que a gente estava conversando aqui da infância do cinema brasileiro quando o cinema brasileiro passar para a adolescência, que a gente acha que isso é agora é, você teve a oportunidade de assistir o curta-metragem que seus colegas do para, da, da Unip do Paraíso fizeram?
1: Sim, sim, sim. assisti o
2: que, que você achou?
1: achei um filme universitário com as limitações, utilizou ali de fotografia, mas é com tema. com conhecimento, assim, com a com as às vezes que não dá para executar do jeito que foi planejado, mas é, foi buscando
2: feito, foi feito em dois dias. É, mas
1: né? buscando isso, né? Buscando isso.
2: buscando a parte a parte comercial, né? Eles têm tem sonhos de estar tá aí no mercado, é, ganhar dinheiro, ter reconhecimento então o... vai chegar e acho que em breve o dia que o empresariado brasileiro vai entender que vale a pena investir em cinema para ganhar dinheiro
1: e aí entramos no fundo
2: e aí é esse fundo que eu estou tentando trazer dinheiro da Holanda para investir aqui para fazer filmes de caráter comercial né? produzir no Brasil por quê porque aqui é, é uma vez investido em equipamento de primeira que é mais caro que lá fora, o restante é, é mais barato produzir. Aqui a mão de obra é mais barata, não há limitação de, 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 de qualidade. A gente tem a gente conversou um pouco da limitação de, de atores e tudo mais. Isso é, 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 é contornável com o coach, e tudo, mas é, você tem. É, é tudo mais barato para produzir aqui do que se você comparar nos Estados Unidos. Aliás, os americanos estão indo produzir na Bulgária. Né? Tem um estúdio perto de Sofia, na Bulgária, que eu pretendo visitar em breve, que chama Nuboiana.
1: Tem Nova York. É, Nova Iorque, não, Nova Zelândia, que fez certos É, mas Nova Zelândia é cara. É caro. É,
2: é caro, né? A Bulgária é um país assim muito mais barato que o Brasil. Né? É um país de terceiro mundo. Só que o estúdio no Boiana é assim é a, a nata da nata. Eles têm, inclusive, o maior é, estúdio a, submerso, né? submarino, aquático, para gravações é, é, subaquáticas do, do mundo. Né? Se eu não me engano, o Tom Cruise está gravando tudo lá, o Nicolas Cage grava tudo lá, Hollywood está indo gravar na, na Bulgária. Né? E a gente pode, é, pode entrar nessa também, né? Eu tenho conversado com os fundos de investimento no Brasil. Eu também dou esse exemplo. Que eu fui conversar com um fundo de investimento de um grande banco aqui. Para falar, pô, crie um fundo de cinema para captar dos investidores de vocês para filmes de caráter comercial. Abra isso para roteiro. Tem tanto, tanta gente com roteiros interessantíssimos aí, é, comerciais, né? É, fui conversar com a pessoa. A pessoa me recebeu muito educadamente. Para você ter uma ideia, esse banco ele tem um fundo de investimento em tapetes orientais, um fundo de investimento em vinhos, e um fundo de investimentos em azulejos antigos. E essa pessoa gestora dos fundos me falou assim, ah não, cinema não é um negócio para investir. Ah, é claro, agradeci, levantei e fui embora, por quê? Eu não Vou penso, nem perder meu tempo. Se azulejo antigo é, é um, é, pode ser considerado um objeto para esse, esse banco se mexer e criar um fundo em cima disso, Cinema não pode, né? Olha o um exemplo do Tropa de Elite, Tropa de Elite 2. O quanto de dinheiro que que gerou para os donos do
1: filme esse Que depois que a distribuidora, né, no do, ele fez do a um dois,
2: né? né? Porque a distribuidora fica com 40% do, da bilheteria do, do filme. Isso ele ainda fez uma época anterior na Netflix, né? Agora acho que tá até no Ah, não, tá o Tropa de elite 1 um, tá no Netflix. O 2 provavelmente ele tá querendo muito dinheiro e o Netflix ainda não topou pagar.
1: Mas ele entrou com, pra, né como diretor de, da série, de duas séries.
2: Exatamente, ele entrou como diretor das séries. O Padilha tá morando em Los Angeles, inclusive, né? Isso. Já é. Já é um.. Já sabe que é, lá é o mercado. Sim. Né? Quer dizer, já sabe, sempre soube, né? Quem sou eu para dizer que ele já sabe? Mas então.. Uh, muito em breve, com esse novo paradigma né, que entrou o governo que, tá, que vai dificultar com que aqueles filmes absolutamente irrelevantes que eram feitos no Brasil até o ano passado alguns ainda estão inercialmente sendo feitos esse ano esses filmes de 8, 9 10 milhões, eles vão deixar de ser feitos essas produtoras elas sabem que não vão mais conseguir fazer aquele filme lento que ninguém quer ver com 9 milhões de, 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 de dinheiro público. Né? Então, é, deve ter essa movimentação, e eu acho que em, em breve, eu tenho eu quero muito concluir esse, esse fundo de investimento em cinema, que eu chamo de Cinema Factory. Eu acho que em menos de um ano eu estou com isso funcionando. Então, até já aviso os seus ouvintes aí do podcast, que muito em breve a gente vai estar fazendo pitching de, de roteiro, comprando roteiro para produzir. Essas produções de caráter mais comercial, então, na nossa interpretação aqui do gerenciamento do fundo, são os filmes, é, são comédias, são é, filmes de ficção científica e aventura, são filmes de terror, né?
1: todos os longas metragens né? longa
2: metragem e a gente tem também de pitching que a gente fez e que a gente já fechou é, duas séries um seriado que é, é de ação que é de, de um, um exército misto assim de, de, de multi países que, tra, que fica na fronteira, fronteira tríplice da Colômbia com o Brasil com a Venezuela no combate de drogas então, um filme de ação, né? Uhum. São um seriado de ação, e um, e um seriado é, meio um pouco baseado no Son of Anarchy, né? que é, no, é um seriado muito interessante, e, só que é com uma, uma família numa cidade que. Não se diz exatamente se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é Nova York, uma família que domina um bairro lá. E, e que nesse bairro não tem criminalidade porque eles fazem a justiça no próprio bairro lá, é um, é um pouco é, baseado no sons of anarchy, né? E tem um, um, uma estrutura governamental que, que, que quer destruí-los, né? Então esses são os, os que, em princípio, a gente já aprovou já o pitching, né? Não são produções, são produções que elas têm um custo médio de, de 3 a 5 milhões de reais. Sim. A gente fala isso lá fora, os caras não, não entendem como é que se pode ser produzido um negócio nesse valor. É, um é. filme de
1: baixo orçamento, um filme de alto orçamento no Brasil, é um filme de baixo orçamento nos isso, Estados Unidos. Isso. E uma
2: das minhas dificuldades em fechar o fundo é que, para os players que eu estou conversando lá fora, é muito pouco dinheiro. Então. É, eles acham estranho. Eles falam assim: eu não tenho como parar para gerenciar algo de tão pouco dinheiro. Então, não, aumenta isso aí que a gente se interessa, mas se a gente aumentar de cara, a gente não vai conseguir segurar.
1: Você acha que tem aqui. desconfiança do mercado exterior de achar que o Brasil pode produzir com tão pouco?
2: Não tem essa desconfiança, não. A gente quebrou esse, a gente, eu digo assim, mais o nosso grupo aqui, né? A gente quebrou esse paradigma com o diário de um exorcista. Eu contratualmente Eu não posso dizer é, quanto custou o, o diário de exorcista. Mas pensa num carro nacional zero bom. Uhum. Eu falo isso para eles lá fora, lá fora diretamente eu falo, eles falam, não, 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 tem, não, não tem como. Né? Não tem como ser isso. Mas, mas é isso. Né? Ah, mas você conseguiria fazer um outro diário de exorcista com esse valor? Eu falo, não, porque. É, não dá por exemplo o próprio atração de risco não dá para usar o equipamento que a gente teve a estrutura que a gente teve o Jardim exorcista a esposa do Atati, a esposa do renato siqueira fazia os lanches em casa para levar para gente
1: esse pra valor economizar. não foi esse valor não foi não foi totalmente hum. contabilizado não contabilizamos contabilizado tudo
2: Contabilizamos a pizza que a gente é, é, chegava depois da gravação, mas o, o, o atração de risco já tinha. todo mundo já almoçou em restaurante. Tem ator do Rio de Janeiro veio para cá, então, passagem, hotel, direitinho, transporte, Sim. translado, né? Uma equipe bem maior, é, três pessoas só pra making off, com câmera, com, com equipamento bom. Então. Já não é mais diário de exorcista, mas mesmo assim não estamos falando em 10 milhões de reais. Sim. Não estamos falando nem no milhão de reais. Então dá para dá fazer, sim.
1: E agora, por que essa escolha de não usar dinheiro de edital, de fundo público?
2: Olha, é, eu a escolha primeiro pela falta de, de network para fazer acontecer um aporte financeiro de, de edital. Uh, você tem na lei do audiovisual claro que você não tinha só Petrobras Banco do Brasil Caixa Econômica Federal para dar dinheiro para seu filme Quaisquer empresas é, que, que são de capital empresas de capital aberto poderiam investir no seu filme mas a nossa falta de network por exemplo para chegar vamos falar da sei lá chutar uma IBM por exemplo como eu não tinha acesso ao ao, de, ao a pessoa que é responsável por essa liberação de recursos da IBM, eu já não tinha dinheiro da IBM. Né? Já as empresas públicas, eu não quero nem falar qual é a minha opinião, porque se eu falar eu <risos> tenho que provar depois. Mas a minha opinião é que assim, é edital do Banco do Brasil, eu nem perdi o meu tempo entrando. Né? Então. Uh, e os
1: outros, tipo, fundo setorial, que não é de captação, mas é de, de dinheiro. Eu sou de... contra. Você é contra? Eu sou contra.
2: Eu acho que o, o governo não tem que, ser, não tem que ser sócio de nada. Eu acho que o fundo setorial um Robin Hood ao contrário. Ele, ele tira dos pobres e dá para os ricos. Com dinheiro de condesine e tudo mais. Mesmo funcines. Eu acho que quanto menos o governo intervir, melhor. Agora, o governo pode sim e deve fazer política pública de fomento ao audiovisual, a indústria do audiovisual, porque é uma indústria que emprega muita, muita, muita gente. Né? Quase todos os setores, eu tô, acho que todos os setores é, da indústria no Brasil, todas as indústrias do Brasil, não, não, indústria, não só aquele negócio que tem máquina, né? Tem é, agronegócio, tem algum tipo de, de subsídio e incentivo. Por que não o cinema? Mas eu acho que o incentivo devia ser na formação do profissional, porque o brasileiro. É um, é, um, é, um, é um povo muito especial O brasileiro está tão acostumado A não ter moleza para fazer as coisas Que ele encontra Soluções inacreditáveis Para que as coisas aconteçam né? Você vai para a Europa Por exemplo, que é onde, onde eu tenho mais proximidade Na Holanda Na Holanda acontece uma coisa Que me deixa muito triste Ninguém quer ser empresário na Holanda Por mais que sim, você quer abrir uma empresa Em 15 minutos você está com a empresa aberta você sabe quanto você vai pagar de imposto. Não tem lei trabalhista que te ferra. Ninguém quer. Todo mundo quer ter um emprego e ser sossegado. É... Então vai um brasileiro, o brasileiro ele é tão absurdamente empreendedor que se o governo, se você.. É... Não precisa nem ligar no 220 volts brasileiro. Se ligar o brasileiro no, em 12 volts aí, ele vai produzir uh, umas coisas incríveis. A riqueza cultural é, do Brasil. Ela é, ela é gigantesca, ela devia estar sendo contada lá fora. Eu tenho, como eu sou descendente de, de, de estrangeiro, eu nasci no Brasil, desde criança eu vou para lá, e eu vejo o, o, o absoluto, é, só uma pessoa muito culta fora do Brasil sabe alguma coisa do Brasil. Então, a gente tem tanta história para contar, e o brasileiro ele é, tão, ele é tão apaixonado pelo que ele faz de... de é, quando ele gosta do que ele faz, que se o governo ajudar um pouquinho é, essa, essa nova geração de cineastas que tem aí, que estão que estudando mais os exemplos comerciais lá de fora e tudo, nossa, a gente vai ser, vai ser Estados, Unidos, é um, junto com Estados Unidos, junto com a Inglaterra, né, que eles fazem muita coprodução, né, muita coisa junto, China e Brasil, o, e depois vai vir a Índia.
1: E? E estamos num momento que a Ancine está sendo questionada, que o Conselho de Cinema foi passado para a casa, casa Civil. O que você acha um pouco disso? Você acha que a Ancine tem que ter mudança, tem que fechar?
2: Olha, mudar, não adianta você, você só mudar de casa, ou é você só trocar a roupa e por dentro você ser o mesmo. Ir né? para a Casa Civil, tá, precisaria isso. Eu acho que o Bolsonaro fez, eu votei no Bolsonaro, né? eu, acho que ele, eu acho que ele é limitado e muitas coisas, mas ele é para o pro projeto de governo dele, eu achei o. Para mim, eu achei o, o mais adequado. Né? Acho que ele, ele comete umas, umas, umas impropriedades assim. Sou mais do jeitão o tosco dele mesmo, mas eu apoio 90% das decisões dele. Eu não tenho a menor dúvida que ele não entende nada de cinema, o Bolsonaro. Né, como, como indústria. Não é o que... Ele é um homem... Ele é um militar e ele é um político. Né? É assim quando ele falava que ele não entende nada de economia, ele falou, deu uma resposta, falou assim, eu não entende economia, mas tem que se parar de roubar, sobra dinheiro. Né? Então, quando eu digo que ele não entende nada de cinema, eu quero dizer assim, que ele tinha que achar as pessoas do mercado, pessoas que corressem atrás de mercado, não burocratas, para estudar essa indústria do cinema. E falar assim, gente, olha, olha esse, essas dezenas ou centenas de milhares de profissionais apaixonados por isso, todo mundo querendo produzir, o mundo querendo comprar conteúdo, todo mundo é o que tem valor hoje, é o IP, é o conteúdo, é o que está estrepando a Netflix, inclusive, né? E sabe, é, faz, faz é, cria mecanismos. De, de, de capacitação né? você vê, eu estou falando da, da, da própria, nós estamos falando aqui da própria Fulseio e tudo poxa, é, cria uma uma, uma universidade é,
1: uma parceria uma
2: parceria para ter aqui um, um ensino é, do nível de uma Fulseio por exemplo
1: É a animação brasileira surgiu assim né? com a parceria do CTAV com a, a National Film Board do Canadá que teve um grande curso de e animação. Você vai, e, e
2: você vai na Pixar hoje, acho que, que dois em cada 10 animadores da Pixar são brasileiros. Sim. Né? Então o talento é absurdo. Aí a gente fica aqui amarrado na burocracia. Está melhorando. Está melhorando. Já foi muito pior. Quando eu comecei, era muito pior do que é hoje. Né? O acesso à informação hoje é muito é, mais facilitado. Agora você pega um senador de 170 anos de idade que fala um, 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 algo como isso, que não, que equipamento de cinema tem que ser mais caro porque é, 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 é supérfluo. A gente começou falando disso, né?
1: Isso, dá, dá, até da lei de redução de imposto para equipamento imposto, de audiovisual é, e assim, fotografia.
2: Existe lá uma tramitando desde 2011, que é inclusive a autoria do próprio Rodrigo Maia, que hoje é presidente da Câmara. Que é a isenção de imposto para equipamento até 50 mil reais. Né? Era 50 mil reais de 2011, continua com o mesmo valor e está lá. É, é aquela que já ajudaria
1: que, nesse momento, ajudaria ajudaria,
2: ajudaria, né? 50 mil reais de, de 2011 deve dar uns 80 mil reais de hoje. Ou seja, você poderia ir numa loja lá comprar um, um, uma, uma e... excelente câmera e uma lente trazer e você produzir com mais qualidade, você vender você vender, entregar melhor para o seu cliente, você é, exportar o seu trabalho. Então, é, vai para a casa civil, ok, tá, e daí? É só um, 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 um mendigo sujo, e imundo, que em vez de estar tá usando um, uma roupa de saco de trigo, agora está com uma roupa de saco de arroz. Né? Então, o que, que eles vão fazer? Né? É, tem que mostrar que,
1: que é, não tem um que, plano que, que exatamente para é. né a
2: gente teve, eu e o Alexandre quando teve no final do ano passado
1: é o Alexandre o Alexandre Acha isso é,
2: super cinema que é professor também lá na pós graduação de direção audiovisual da Unipe a gente teve com o Kim Kataguiri, que ele tinha sido eleito deputado federal nós tivemos pessoalmente com ele nós entregamos para ele um, um programa de governo, uma sugestão de programa de governo da cultura para ele entregar para o Bolsonaro. Ele entregou isso para o Onix Lorenzoni. E vários itens desse programa de. Eu não sei se é por uma coincidência ou porque eles levaram muito a sério, porque o Kim levou bastante a sério isso. Né? E é, eles estão implementando. Inclusive a, tirar o condescine de, de produto de, de internet, né? o, enxugar a máquina da Ancine. Né? a Ancine ela não pode ser um órgão regulador cinema, audiovisual é arte quem é um burocrata da Ancine seja ele colocado pelo Lula seja colocado pela Dilma seja colocado pelo, pelo, pelo Temer. Bolsonaro pelo Temer quem é esse burocrata para dizer que você Alexandre de Lula não é um cineasta e não pode exercer que você precisa ter um número da Ancine para você exercer isso quem são eles? Quem são eles para dizer que um pintor é, pode pintar um quadro ou não? É, o paralelo, a analogia é exatamente a mesma. Né? É, arte, o, mer, o, o mercado vai estabelecer, vai, o, o mercado nunca erra. Então, deixa o mercado dizer se aquele cineasta é bom ou não, não, Ansine. É um Fora que aquilo deve ser um inchaço de funcionário que eu não, não, não tem nem ideia do inchaço que deve ser aquilo.
1: Né? Fazer um, um comentário agora, um comentário não, indo para outro lado, a, aqui nós estamos aqui em São Paulo e aqui em São Paulo tem é cine, né, que tem acho que quatro anos, cinco anos. Tem quatro, cinco anos. Quatro, cinco, cinco anos. Mesmo, né? E tá já tendo é, repercutindo coisas, né? Tem salas de cinema públicas em São Paulo, Sim. cinemas de rua. Nós estávamos comentando antes de começar o podcast sobre cinemas de rua. Então tem salas de cinemas no nos céus com muito filme nacional. Eu, tem o Senhor Lido Tem o Olido, que, que... É, Tem agora uma parceria com, com o Keanu Reeves para gravar a série dele aqui no, no Brasil. O que você acha um pouco da SPCine, dessa da contribuição que ela está trazendo para o mercado de cinema em São Paulo?
2: Eu acho que a SPCine foi uma criação acertada. Né? Eu acho que ela continua sendo lenta e burocrática. Eu, eu mesmo já tive um entrave lá. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com, com o Bruno Covas. O Bruno, inclusive, já jantou aqui comigo uma vez. Eu fui coordenador de cultura do PSDB em três, em três eleições majoritárias. De, de 2008 com o Alckmin, que nós perdemos. Eu nunca fui do PSDB, nunca fui filiado a partido nenhum. Eles me chamaram como técnico. E do Serra. E quando o Aécio foi candidato a, a, a presidente. Novamente dizendo... Fui chamado como técnico, não sou do, do PSTB. E junto com, com, com o Bruno, a gente criou o PSTB Cultura. Eu fiz o um programa de governo da, do PSTB, tanto o federal, o, o, eles nunca implementaram o federal, porque eles não ganharam, os estaduais e o municipal. É, e a gente tinha colocado, mudou o nome para a SPC, mas a gente colocou... É, de haver uma uma área na prefeitura que catalogasse os espaços que é, que fizesse de forma mais prática que criasse regras claras digo né para você que é filmar na Vida Paulista tudo bem vamos dizer que ele é um espaço público que a prefeitura gaste na conservação e tudo mais então que seja justo você pagar alguma coisa para filmar como você paga a forma que você paga é, que isso fosse facilitado a Specine avançou muito nisso. Né? Eu acho que falta para a SPC ainda ter um catálogo é, de vídeos e imagens de locações de São Paulo para gravar. Porque eu sou produtor e volte e meia tem que achar um galpão um público ou uma rua, uma viela. E eu tenho que procurar de outras formas. A SPCN podia ter isso. Então eu acho que eles estão no caminho certo eles têm os, os editais deles também, que eu também não participo, eu não, não participo. A meu entrave com, com, com o Bruno foi um edital que, se eu não me engano, foi, foi, do ano, foi do ano passado, foi do ano passado, eu acho que era o Dória ainda, o prefeito, se eu não me engano.
1: Acho que foi e, início do ano, era o Dória ainda. É, é isso.
2: E o edital, ele pedia, ele, ele ainda beijava a mão da Ancine. Então, assim, São Paulo é uma cidade que não, que, que não precisa é, beijar a mão de ninguém, porque tem estrutura para tudo, é, com um edital que submetia à regra da Ancínia. A troco de quê? Então, aonde que pegava esse edital? Que eu falei para eles, olha, isso, até do ponto de vista jurídico, pode ser questionável. Então o edital tinha lá, você entra com. Quando você entra, é, o edital ele é aberto, ele tem 45 dias do edital. Só que o edital exigia que você tivesse o seu filme já registrado na Ancine. E a Ancine pede 90 dias para avaliar o seu filme. E leva 90 dias mesmo. Então, quer dizer, se você já não tem um filme registrado na Ancine e sai um edital, você não entra. Eu falei para eles, olha, isso é impróprio. É impróprio, porque o edital... É... Então, quer dizer que eu tenho que ter sorte... Ou ter uma bola de cristal para imaginar um filme, colocá-lo na Ancine, para quando sair o edital da SP e o meu filme se encaixar no edital. Eu falei, vocês tem que tirar esse prazo. Ou então faz o edital de 180 dias. É, aí alguém muito sonolento lá me falou alguma coisa, eu falei, pensei em colocar até, botar a boca no trombone e colocar no Super Cinema e tudo mais. Porque nós temos mídia, né? Você é mídia também. Eu falei, ah, quer saber? Não vou.. Não vou me meter não. Porque vou prejudicar a gente que de algum jeito vai vai fazer vai conseguir produzir aí eu não vou me beneficiar em nada mesmo aí só só me afastei é por isso que eu prefiro o que no mercado se chama de dinheiro bom que é dinheiro que o empresário me paga para eu fazer o filme ele dá uma carta branca para mim eu faço o que eu quiser do jeito que eu quiser só que eu tenho que entregar para ele entrega o lucro eu tenho que entregar o lucro para ele né então se ele me deu um milhão de reais para fazer um filme eu gastei 900 mil reais numa viagem a Las Vegas, num cassino com bebida e com mulher, mas entreguei o filme e dei o lucro que ele esperava, ele não quer nem saber agora se eu não entreguei, o cara fala assim eu não te dou mais dinheiro né? e aí ele vai falar no mercado e o mercado vai saber, não, 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 esse é aquele cara que pegou dinheiro e não e não fez, claro que você pode ter uma segunda chance, né, mas a gente espera muito com esse fundo de cinema que a gente quer abrir no Brasil, a gente acha que muita gente... A gente quer criar dois, é, dois grupos de produção nesse fundo de cinema. O, o nosso grupo, que trabalharia é com, com, com uma vela um pouco maior, um equipamento um pouco mais sofisticado, e ter um acervo de equipamentos de primeira suficientes para gravar coisas de, de boa qualidade e disponibilizar para as pessoas. Para uns loucos como o exorcista.
1: Um parecido CTAV no Rio, que tem editais de empréstimos de equipamento. Isso. O
2: que, que você tem aí? Ah, eu quero gravar uh, uh, o ET de Varginha. Hum, deixa eu ver seu roteiro aí. Putz, esse roteiro é legal. Vem cá, senta aqui. Você tem atores? Tenho. Legal. Você tem... Qual que é a sua equipe? Qual é o equipamento? Vamos dividir o lucro disso. Entendeu? Proporcionar isso para eles. Gerenciar isso para eles porque é, eu vejo essa parte de produção, é, ainda as pessoas engatinhando, as pessoas limitadas, ninguém quer produzir. A pessoa quer ser diretor de fotografia, quer ser diretor geral e tudo aí, produtor. Não, não quer ser produtor, não. Então a gente vai gerenciar a produção deles, né? Como a gente talvez é um pouquinho maior que eles, a gente tem. Algumas otimizações que você ah, achava que você ia gastar tanto nesse item aqui. Na verdade, você vai pegar do nosso fornecedor aqui e você vai diminuir aqui já em 40% o custo. Né? Eu quero muito em um ano estar tá com isso em pleno funcionamento. Prepare os seus roteiros, aí, Alexandre.
1: E depois de um ano, qual a expectativa sua? Tanto para o mercado brasileiro, né? ano que vem tem eleição municipal aqui em, são, em todos os municípios do Brasil. Uhum. É, e, e tem a, as possíveis mudanças da enfim, mudanças na economia. Qual a sua expectativa com, com o mercado audiovisual brasileiro nos próximos 5, 10 anos?
2: olha são, A cidade de São Paulo eu acho que está no caminho certo. Né? Eu falei que teve em, entrave lá no edital, eu acho que precisa mudar. Acho que dá para deixar esse SPC um pouco mais eficiente. Acho necessária e acho que é, os cinemas que ela gerencia, né? o cinema como sala grande, com tela grande, que é a experiência de você ir ao cinema, eles estão uma política muito adequada. É... Espero que eles continuem. E isso numa cidade que é cenograficamente paupérrima, São Paulo. Ah, tem a Ponta Estalhada, que é bonita. Ah, tem... compara com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade que o... cenograficamente. É, fantástico
1: né é, São Paulo é uma cidade urbana né então tem pois filmes é. urbanos
2: tem é, filmes urbanos Rio de Janeiro é uma cidade monstruosa também com 8 milhões de habitantes né mas Rio de Janeiro tem aqueles cenários maravilhosos né Rio de Janeiro é a capital do Império cidade que sempre jorrou dinheiro para lá né São Paulo é aquele é aquele português analfabeto que veio pro Brasil e hoje é dono de sete prédios na Moca entendeu aquele cara que rústico é construir do jeito que pôde. A cidade é cinza. Tem dois rios poluídos no meio, dois não tem mais, né? todos, todos né? <risos> Mandou a TI passando no meio. Então, é, Eu acho que eu daria para a SPCINE uma nota 8. Aí você pode ir para a Secretaria de Cultura do, do Estado, São Paulo. Aí eu tenho críticas. Porque eu acho que o PSTB nunca ligou para a cultura. Ele sempre entregou a Secretaria de Cultura do Estado para os outros. Eu acho que ele, ele não interessa que cultura é, é, mexe com corações e mentes. Que é algo que o PT sempre entendeu. O PT sempre entendeu isso muito bem. Que cultura é, é, é aquilo que você vai fazer corações e mentes. Então a Secretaria de Cultura do Estado. Tem esses prédios maravilhosos aí, tem as OS que gerenciam, que eu questiono também se não vale a pena dar uma olhadinha nas contas das OS, sabe? Acho que é bom, era legal alguém dar uma olhada nisso. As, as organizações sociais que fazem projetos lá, tem umas coisas muito grandes lá. Vamos ver se está acontecendo mesmo, né? E, então a Secretaria de, do Estado, eu acho que as políticas deles são, são sofríveis mesmo. Né? e eu já fiz redigi, outra pessoa assinou mas eu redigi de A a Z programa de governo do estado de, de, de cultura do estado de São Paulo se essa pessoa estiver me ouvindo ela sabe o que eu estou falando mas é, não implementam é, é, é lento é burocrático também então para a secretaria de cultura do estado eu dou nota 4 não gosto mesmo da, da, do que eles fazem e o governo federal ah, entrou agora e está me parecendo que está batendo muito a cabeça. Né? Não está deixando claro quais são o, o, os objetivos da, da pasta. Seja, ah, quer fechar uma e fecha, Bem, só como órgão regulador. Mas peraí, não pode jogar no lixo o, o política pública para essa indústria. O que, 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 que vai fazer? Então eu não consigo nem dar nota o que o governo federal é, pretende eu, não, eu ainda não entendi o horizonte deles entendi o que, que eles querem querem se vingar da Ancine porque devia ser um puta de um cabide de emprego assustador que devia ser mesmo, tá, se vinga mas não nas costas de quem produz né é, quer fechar a Ancine e cria um, cria um outro órgão para gerenciar aí a Cinemateca para cuidar do cinema brasileiro porra, é... é, é por que não fala com os, os com as, as áreas de comunicação das embaixadas e consulados brasileiros no exterior? É, para ter uma um, sempre assim, leva a cultu, leva a cultura brasileira. Cultura brasileira não é só capoeira, pô, né? Porque no governo do Gilberto Gil, ele transformou a cultura baiana como sinônimo de cultura brasileira, como se não tivesse mais nada em lugar nenhum do mundo, do, do Brasil, né? Ele já não é mais ministro da Cultura, graças a Deus, há muito tempo. Mas é, continua um gerenciamento incipiente. Pô, coloca essas embaixadas para passar filmes brasileiros, né? Fazer sessões lá dentro, chamar as pessoas para verem a cultura brasileira. Trata a, a,
1: a... É, fechar negócio também. Porra,
2: negócio. É, é a transversalidade. Né? É tratar a cultura, e no nosso caso o audiovisual, né? mas vamos falar de cultura no geral. É, com transversalidade e outras coisas. Porque onde você tem cultura, o que acontece? diminui violência doméstica, é, diminui é, as pessoas têm vida mais saudável, é, é, diminui a violência em geral no entorno, as pessoas é, quando elas têm elas absorvem cultura, elas têm formas de, de é, se dar melhor na vida, elas aprendem cultura, elas aprendem diferenciais, elas trabalham melhor, elas são mais reconhecidas, é o mercado, né? Então a saúde, né? então é a transversalidade é uma política pública que pega a cultura e nessa cultura toda essa parte de cinema investido e que trata isso com, com, com transversalidade não a arte pela arte entendeu? a cultura é preservar o cara que faz a rabeca em, em Cananeia é importantíssimo preserva o cara disso mas porra esse cara tinha que estar tá vendendo minha mãe está na Noruega hoje né? e mesmo para parâmetro de, de alemão a Noruega é um país caríssimo. Aí minha mãe me, tá me, mandando, me manda umas fotos de loja de artesanato lá na Noruega e tudo. Porra, esse cara tinha que estar tá vendendo a rabeca dele numa loja de instrumento musical. A rabeca dele tinha que estar tá vendendo numa loja de instrumento musical na Noruega. Né? Esse cara tinha que estar tá ganhando mais dinheiro. Tá lá, você vai em Canané, ele tá lá, vende, vende, vende a rabeca para você e para. Então... É cultura como business, não arte pela arte. Né? Que tem lá no leão da, da Metro maia né? Artes gratis a artes, que é exatamente o oposto do que a Metri maia pensa, né? É arte pelo dinheiro deles. É. Né? Eles estão certo, não é arte pela arte. Né? Então eu acho que a, a, a política pública brasileira, para a cultura, é, nunca acertou no alvo. Nunca acertou. Sempre desviou para para essa coisa só de, de cidadania, é, de inclusão social, né? mais dar o peixe do que ensinar a pescar. Então, Edu, vamos
1: terminar por aqui. Já tem mais de uma hora de conversa. Pô, eu falo muito, né? Desculpa. Não, mas Foi é. ótima conversa, né? Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Estou à disposição. Parabéns aí pela iniciativa. É, leve mesmo essa informação de mercado para as pessoas. Converse com gente do mercado, gente que já, que já se deu mal e levantou e que fez muita coisa errada, como eu mesmo, muita coisa errada mercadologicamente falando, né, para ajudar os outros a, a, a errarem menos a trajetória deles, aprendendo exemplo de quem já, já trupicou na pedra aí.
1: Tá bom, tchau, tchau. Obrigado, um abraço a todos.